0: Hello Dreamers, en el día de hoy tendremos una conversación muy especial con Miguelina Enríquez, autora del libro Mariposas de Acero. Miguelina nació en Santiago de los Caballeros y hoy en día reside en los Estados Unidos. Es una mujer que le apasiona servir y a través de esta conversación que tuvimos te vas a dar cuenta. A pesar de tener una vida marcada por aflicciones a nivel familiar, incluyendo la violencia doméstica, la cual explica en su libro, desde muy temprana edad fue muy resiliente, logrando así alcanzar sus sueños y buscar destacarse en todo, sin importar las limitaciones económicas y o emocionales logró completar cuatro años de formación profesional en el área de ingeniería industrial sin embargo su entusiasmo por las ventas desde que era una adolescente la llevaron a completar una carrera también en el área de mercadeo y mandos su experiencia y profesionalidad la han llevado a ocupar puestos de liderazgos importantes. Trabaja como fundadora del proyecto Escava, ubicado en la ciudad de Nueva York, donde a través de cursos y talleres de capacitación, ayuda a reprogramar y entrenar tu mente para alcanzar el éxito personal y profesional. O sea, yo creo que esta es la intro más larga que yo he hecho en Professional Dreamers. Yo sé que esta eh, historia te va a encantar porque te va a inspirar muchísimo y sobre todo es un ejemplo muy grande de perseverancia comenzamos. Bienvenida Miguelina, para mí es
1: un placer tenerte aquí en Professional Dreamers, este, me gustaría saber muchísimo de, de todo tu historia detrás de, del libro Mariposas de Acero y cómo, cómo te decidiste a con tu historia cambiar eh, la narrativa y querer usarla como inspiración a otras mujeres. Bueno, gracias
2: Rachel, gracias por tomarme en cuenta para esto y de verdad que me siento muy afortunada y muy valorada eh, con este gesto. Mi historia Mariposa de Acero es una novela está escrita en narrativa, así como tú mencionas, en el género novela y es basada en mi experiencia con la violencia doméstica hace muchos años ya, pero... Bueno, el tiempo de Dios es perfecto y me tocó, ¿verdad?, que cumplir con el propósito que Dios había puesto en mí. Y parte de ese propósito es que a través de mi experiencia yo poder ayudar a otras mujeres que desafortunadamente han tenido que vivir la violencia por mano de su pareja o su expareja. Entonces es basado en eso. Es una autobiografía no solo de violencia, sino también es un, un recuento de las diferentes situaciones eh, de mi vida que probablemente, por así decirlo, eh, fueron alertas, banderas rojas que me llevaron a mí a, a tal vez en algún momento de mi adolescencia, de perder mi identidad, de no tener eh, el poder de decidir eh, de una forma más... Eh, e inteligente hacia mi persona y prácticamente es una historia donde me, con metáforas porque si no ponemos a ver lo que pasa son indicadores que nos llevan muchas veces a caer en este tipo de situación por las situaciones disfuncionales que se nos presentan a lo largo de de, de nuestro vivir.
1: ¿Cómo decides tú entonces cambiar? Tomar la decisión, la, la gota ya que derramó el vaso para darle ese cambio, ese giro a tu vida.
2: Mira, realmente, eh, como cuento en, en, mi, en mi libro, eh, parte de ello, eh, tomar la decisión de salir de, de ahí, tú sabes, fue muy difícil y muy arriesgado porque realmente cuando estamos viviendo un tema de violencia siempre pensamos lo peor y estamos siempre esperando lo peor pero eh, yo me pude dar cuenta del daño que estaban recibiendo mis hijas en ese momento. Tú sabes, al ver que eh, su papá eh, me estaba agrediendo constantemente, era, eh, era muy difícil para, para mí ya sostener eso, porque en un momento, por mucho tiempo, yo pensé que tal vez ellas no se daban cuenta, estaban muy pequeñas, pero más sin embargo, como cuento en una de... De, de los capítulos del libro, una de las frases que más me impactó a mí fue cuando una de mis hijas me dijo que, eh, mami, si papi te hace daño, yo lo mato con un cuchillo, y eso me, me wow. llevó a mí a reflexionar de otra manera, tú sabes, y, y decir, bueno, ya las cosas están saliendo del control, porque estamos hablando de un niño de cuatro, de cuatro años, cinco años, que está viendo ya las cosas de, de otra manera y lo está sintiendo de otra manera.
1: Claro, wow, importantísimo eso, eh, principalmente porque los niños, tú sabes, aunque uno lo ve chiquito, ellos observan todo y como que eh, todo se queda en esa memoria. Te lo digo por experiencia, porque yo como niña vi muchas cosas y que tiempo después uno cree que no se va a recordar o que no le van a afectar, pero sí, sí la verdad que hay que trabajar en eso. Y eso incluye tiempo de terapia, terapia sí. que hay que invertir para uno poder mejorar esas cosas, esos traumas. Sí, mira, realmente eh, parte
2: del, del propósito, <coughs> perdón, es llevar un, un mensaje a esas familias que no cuentan con los recursos, tú sabes, para tal vez ir a una un terapia, pero tal claro. vez... De una manera que existen, tú sabes recursos que están a la mano de ellos, pero muchas veces encerrados o encerradas ellas en esa situación no tienen la capacidad de, de, de motivarse.
1: Eso yo te iba a preguntar, o sea, como ¿qué tipo de recursos se, se hay disponibles este, hoy en día para mujeres o tal vez hombres también que estén sufriendo por este sí, mira, tipo de violencia doméstica?
2: Bueno... Yo no tengo mucho tiempo que llegué aquí a Estados Unidos. Eh, nosotros tenemos cuatro años y medio más o menos que llegamos, pero en nuestro país, en República Dominicana, lo que es la, la atención de violencia eh, doméstica o violencia de género ofrece eh, varios recursos y mecanismos que aportan a la mujer o al hombre o a los niños que estén viviendo violencia y existen incluso eh, psicólogos y y psiquiatras que por un monto eh, muy muy bajo, tú sabes, le dan la atención de vida a esas familias, incluso de manera gratuita. Aquí en Estados Unidos también existen muchísimas, muchísimos canales de, de ayuda, eh, como está la hotline, que incluso lo puede hacer en línea, lo puede hacer llamando por teléfono y proveen las ayudas de acuerdo eh, eh, de, de cómo es la, el cuadro de esa familia a nivel económico.
1: Hoy en día hay mucho más recursos y como más eh, comunicación, pero todavía no deja de dar miedo al, a tomar esa decisión de, de buscar ayuda y, y como de, de, de ni siquiera hablarlo a veces hasta con una amiga, que, que es súper como general algo que, que hay personas que se pasan años viviendo eh, violencia doméstica y nunca lo comentan con nadie, entonces se quedan por eso, eh, con eso por dentro y no tiene que ser física también puede ser verbal que, que, que duele muchísimo también y, y nada, me encanta ver historias como la tuya, qué bueno que, que de ti sale una, una historia de éxito una, un ¿cómo te digo? Una, una buena, un buen resultado que, que es lo importante que tus hijos te, te, pu te pudieron ver como la valiente que tomó esta decisión y me encanta que lo hayas compartido eh, por medio de un libro donde se puede quedar plasmado para que muchas mujeres más eh, puedan tomar tu ejemplo. Así que muchísimas felicidades. Yo como dominicana estoy súper orgullosa de ti, de, de, lo que las, de lo que has logrado y me parece que muchas mujeres deberían como de tomar tu ejemplo, leer tu historia y, y verse reflejadas en eso, de que sí se puede.
2: Claro que sí, ese es, ese es el propósito. Estamos realmente como seres humanos, estamos en constante sanación y tú sabes que las situaciones y las aflicciones de la vida, esas, esas no hay que salirla a buscar, ellas nos encuentran. Lo importante es uno tener la capacidad, tú sabes, y la, el discernimiento de la fe, de nosotros poder seguir adelante. Eh, somos seres humanos imperfectos, cometemos muchísimos errores y... y lo que hay que tratar es de tener siempre, tú sabes, eh, el, la parte de nosotros creer en que podemos eh, tener la fe en nosotros mismos, en, en buscar ayuda, no quedarnos calladas, porque yo de mi parte, ese fue uno de los errores más graves que cometí, que nunca dije nada ni siquiera a mi familia, ni a, ni a mis padres, o sea, nunca yo comenté nada de eso y ya, eso se volvió una bola de nieve, eh, mucho más complicada cuando yo quise tal vez buscar la ayuda que necesitaba. Entonces, eh, desde un inicio, desde de que nosotros veamos, como tú dijiste anteriormente, algún abuso emocional, psicológico, ya es tiempo de, de buscar ayuda, porque de por sí está de que uno también como pareja y como familia siempre tiene la fe de que las cosas se pueden solucionar. Uh -huh. Han habido casos de familias que han sufrido violencia y al final todo se, se recupera porque todo tiene solución debajo del sol. Entonces eh, eso es lo
1: importante, tomar una decisión a tiempo. Sí, no, importantísimo. Nada, yo voy a dejar los links de, de tu libro, de tu, de tu cuenta para las personas que están escuchando puedan ir a ver más y saber más de ti, de tus servicios que ofreces también, Muchísimas gracias. gracias a ti por estar aquí, compartir un poquito de tu historia. Eh, nada, me gustaría que le dejaras un mensaje final a esas mujeres que están eh, escuchando. Bueno, a esas mariposas que,
2: que me están escuchando, eh, sepan que nosotros tenemos esa capacidad de, de transformarnos. No importa el capullo que nos toque vivir, porque muchas veces salir de esa crisálida no es nada fácil pero sí es posible. Lo importante es nosotros encontrar nuestra sala y atrevernos a volar, así como lo menciona en el libro, y nosotros siempre tener la mente de que estamos en una constante evolución, constante transformación, y que Dios, a través de su fe, nos puede recibir sin importar los errores, los imperfectos que nosotros seamos. Él nos recibe y nos abre los caminos y así, así yo lo veo, así lo vi y por eso le doy gracias a Dios que puedo ayudar a otras mujeres dándole una voz de aliento y de esperanza
1: Amén Muchísimas gracias Miguelina por estar aquí ser parte de Professional Dreamers y hasta la próxima Gracias a ti Rachel, encantadísima de escucharte y que tu
2: comunidad sea bendecida